1: las 4 de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos, reciban el saludo cordial de Andrés Felipe Ramírez, ingeniero de sonido, de Wilson Meneses Ferreira, ingeniero eh, en la dirección periodística, y de este servidor y amigo Manolo Quil en la lectura de las noticias. Para hoy, miércoles 29 de diciembre, ya esto se nos acaba. Miércoles 29 de diciembre, estos son los titulares. En Santander, más de 7.900 familias de estratos 1 y 2 tienen internet fijo subsidiado con programa del Mintic. Bioenergy respalda anuncio del gobierno de aumentar la mezcla de etanol. 97 bicicletas fueron entregadas a la policía para mejorar la vigilancia. Florida Blanca legalizó el barrio Los Olivos, incluyendo a más de 350 familias en proyectos de inversión pública. Falleció Tongorito, el payaso más querido de Bucaramanga y Santander. El IGAC suspende la atención de trámites catastrales. El próximo miércoles 5 de enero se realizarán trabajos de modernización de redes eléctricas en Bucaramanga. El sábado 1 de enero no habrá recolección de basuras de aseo en pie de cuesta. Alcaldía de Bucaramanga fijó reglas para el uso de elementos publicitarios para la campaña al Congreso del 2022. Más de 24.000 dosis contra el COVID-19 han sido aplicadas en los últimos dos días en el departamento de Santander. En Santander ya han fallecido 7.522 personas por COVID-19 en lo que va corrido de esta pandemia. Indicadores económicos. Sigue subiendo el dólar, pero baja el euro. Las cuatro de la tarde, treinta y dos minutos. La contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas. Confiela a un experto. Confiela a Olave y asociados. Jairo Olave Tirado y Cairo Enrique Olave Pérez. Desean a clientes y amigos una feliz Navidad y un año nuevo con muchas bendiciones. Olave y asociados, expertos en contabilidad tributaria. Necesita que sus envíos lleguen seguros y a tiempo. Mensaquería Express un servicio extraordinario de Covetrán. Cuatro de la tarde, treinta y dos minutos. Ya regreso.
2: No voy a comprar una moto. Le va a servir un montón para moverse hasta el trabajo. Sí, aunque también quisiera aprovecharla para unos piquecitos a los que me invitaron. Para eso no es. Tener una moto es un acto de responsabilidad muy grande. Ay, pero uno al año no hace daño. La moto no es para zigzaguear, ir a altas velocidades o hacer carreras. Cuando usted la compra debe tener en mente su vida
3: y la de los demás. Cuando conduzcas una moto, hazlo con responsabilidad. En la vía, abraza la vida. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad
4: Vial. Esta Navidad, celebremos las tradiciones que nos recuerdan a quienes son incondicionales. Como decorar con luces el pesebre.
5: empacar los regalos. Compartir
6: con la familia.
4: Y visitar los alumbrados navideños ESA Grupo EPM. Te esperamos del 1 de diciembre al 12 de enero en los barrios ganadores. Para encender las luces que acompañan la Navidad en el mundo. Conócelos en www.esa.com.co ESA ilumina nuestra Navidad ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios ¿Ah, ¿Vio
2: lo que acaba de pasar? Uy, sí, ese accidente estuvo terrible Me puso a pensar muchas cosas Yo creo que deberíamos dejar el plan de hoy para otro día
7: Ay, pero no es para tanto, por mucho serán dos cervezas No importa, hermano,
2: yo no puedo conducir tomando Menos después de lo que vi hoy El alcohol y las vías
3: no combinan es mejor dar un paso al costado. No manejes en estado de embriaguez o guayabo. En la vía, abraza la vida. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
0: WM Noticias está informando.
1: WM Noticias. Ahora tenemos las 4 de la tarde, 34 minutos. En Santander, más de 7.900 familias de estratos 1 y 2 tienen Internet FICO, subsidiado con programas del MinTIC. Hogares Conectados, uno de los programas banderas del gobierno nacional en materia de conectividad que lleva el servicio de internet subsidiado a la familia de menos recursos del país, dejó grandes resultados en el año que termina. Esta iniciativa liderada por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, MITE, llegó este año a la meta de 346.732 familias de bajo recursos con disponibilidad del servicio de internet fijo con 379 municipios de 25 departamentos y la capital del país. En el departamento de Santander, al 23 de diciembre, el Mintir reportó que fueron conectados un total de 7.941 hogares en cinco municipios, siendo Barranca Bermeca, con 2.531, Florida Blanca, 1.970, Bucaramanga, 1.427 y Piedecuesta, mil sesenta las poblaciones con mayor número de familias beneficiadas. El Ministerio TIC participó activamente en el fortalecimiento de la industria local, la disminución de la brecha digital y contribuyó a mejorar la calidad de vida de los hogares de bajos recursos a través del acceso, uso y apropiación de la tecnología, aportando a la reducción de la desigualdad y creando entornos de productividad. Con este programa, ejecutado desde el inicio del gobierno del presidente Duque, cada familia recibe el servicio de alta velocidad a tarifas mensuales de 8.613 mensuales para estratos 1 y 19.074 para estrato 2. En el 2021, el gobierno del presidente Duque invirtió 2.3 billones en conectividad con miras a maximizar el bienestar social y acelerar el proceso de reactivación económica. En el año 2022, aceleramos la ejecución de los demás programas enfocados en aumentar el número de colombianos y familias conectadas en el territorio nacional y contribuir a reducir la brecha digital. Es con hechos como le cumplimos a los colombianos, dijo la ministra Tic Carmen Ligia Valderrama Rocas. La ministra explicó que el programa comprendió dos tipos de proyectos. Uno, enfocado a promover la demanda del servicio en municipios que Pese a contar con disponibilidad de infraestructura, enfrentan problemas de asequibilidad y otro dirigido a estimular la oferta mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con eh, deficiencias e infraestructura. Las cuatro de la tarde, 37 minutos, Jorge Becerra y Óptica, a las 56, su visión antes y después, le desean a clientes, favorecedores y amigos, un feliz año lleno de éxito, de paz, de alegría. Estamos en el Centro Comercial La Isla, local 1019, segundo piso, óptica las 56.
0: WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. Ahora tenemos las 4 de la tarde, 37 minutos. 97 bicicletas fueron entregadas a la policía para mejorar la vigilancia. Para fortalecer las labores de vigilancia en los barrios, parques, escenarios deportivos y puntos estratégicos de la ciudad en los que se movilizan los ciclistas, la alcaldía de Bucaramanga hizo entrega en la mañana de este miércoles de 29 de diciembre de 97 bicicletas todo terreno a la Policía Nacional. El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General Samuel Bernal, señaló que estos vehículos fortalecerán los distintos planes de seguridad que se tienen desplegados de manera permanente por su parte Melissa Franco secretaria del interior de Bucaramanga manifestó con esta entrega vamos a incrementar las capacidades de los cuadrantes de vecindario precisamente para tener presencia más presencia y generar más proximidad con la ciudadanía estas bicicletas sirven para garantizar una ciudad más segura cada vehículo viene equipado con casco de seguridad, maletín, luces policiales, sirena, porta carabañola, kit de herramientas, candado de seguridad, entre otros seccionarios. Es de destacar que la inversión fue de 316 millones de pesos con recursos públicos del Fondo Cuenta Territorial Fonset. Aquí está la voz de Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
8: Estamos hoy muy contentos porque hemos recibido más de 97 bicicletas que la comunidad, a través de nuestro alcalde, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, nos hace entrega de estos elementos del servicio que van a servir para la comunidad, y vamos a estar en la prontitud y agilidad en el servicio. Gracias por este gran elemento que nos están entregando el día de hoy para que la policía de vecindario sea más eficiente, así como nos lo piden en los comandos de puertas abiertas, vamos a llegar con mayor prontitud.
0: WM Noticias está informando WM
3: Noticias.
1: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 40 minutos Florida Blanca legalizó el barrio Los Olivos Incluyendo a más de 350 familias en proyectos de inversión pública Por disposición del alcalde Miguel Moreno Un equipo interdisciplinario de profesionales de la Secretaría de Planeación Continúan avanzando en la legalización de barrios en Florida Blanca brindándole a las comunidades tranquilidad normativa, jurídica y espacio de participación dentro de los planes de inversión pública a familias que durante más de 35 años padecen las consecuencias de procesos mal ejecutados o formulados dentro de los planes de ordenamiento territorial. Con la expedición de la resolución 54.0 del 23 de diciembre del 2021, quedó atrás la catalogación de asentamiento humano informal, disposición que evitó por muchos años la ejecución de proyectos de alto impacto en este sector. Como alcalde dije que quería llegar con mi administración a toda la ciudad, pero para cumplir esto a cabalidad. Debemos asumir la responsabilidad de sustanar elementos legales que impidan que actuaremos allí con responsabilidad que fue dilatada por más de 35 años, la cual corregimos hoy, aseguró Miguel Moreno, alcalde de Florida Blanca. Por otra parte, el ingeniero Guillermo José Pilonieta Díaz, jefe de la Secretaría de Planeación Municipal, explicó que tras la resolución, el municipio recibirá las áreas estipuladas para uso público con el objetivo de desarrollar proyectos de mejoramiento integral para el barrio, como son zonas verdes, parques y obras de mitigación, impactando positivamente 44 predios privados. Finalmente, Gloria León, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Olivos, aseguró que con la aprobación de planos urbanísticos, la definición de espacios públicos, zonas de preservación ambiental, y la reglamentación de la resolución, se abren puertas para nosotros, hoy finalmente nos sentimos dueños de nuestras viviendas. Muchas veces creíamos que esto sería algo imposible de hacer realidad, pero lo único que hacía falta era un mandatario con voluntad, indicó la, la líder comunal. Señor conductor, refrende su licencia de conducir que está a punto de vencer. Visite el Centro de Reconocimiento de Conductores RC del Grupo Manecar y recuerde, cuando piense en comprar seguros, busque un lugar seguro. cómprelos en el Grupo Manecar PBX 683 2500, 683, 2500. Las 4 de la tarde, 42 minutos, ya regresamos.
6: Niños, nos tenemos que ir ya. Vamos a llegar tarde al colegio.
2: ¿Llevan todo, mi amor?
1: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 45 minutos. Falleció Tongorito, el payaso más querido de Santander. A la 1 y 5 de la mañana de este miércoles 29 de diciembre, en el barrio Santa Cruz de Quirón, murió Pedro Alberto Zambrano, más conocido como Tongorito, el payaso más antiguo de Santander. Según versiones, Tongorito desde hace varios meses estaba en estado delicado de salud y necesitaba una silla especial para mejorar su calidad de vida. La muerte de Pedro Zambrano fue por causa del deterioro de su salud, que desde hace varios meses venía padeciendo. Tongorito estuvo 60 de sus 91 años regalando alegría. Soy el payaso más viejo de Santander y de Colombia, decía orgulloso Pedro Alberto Zambrano Gorito. Descanse en paz. Las cuatro de la tarde, 46 minutos, Jorquito Becerra y Óptica La 56 del Centro Comercial La Isla desean a sus clientes favorecedores y amigos un feliz año lleno de paz, de prosperidad, de mucha alegría, de muchos éxitos, de mucha bendición. Óptica La 56, su visión antes y después. Vaya, o llame ya, llame ya al 315-614-0439 o al 641-8601 para que pida precios y usted compare. Centro Comercial La Isla, local 1019, segundo piso, optica a las 56, su visión antes y después, las cuatro de la tarde, 46 minutos. El ICAT suspende la atención de trámites catastrales. El ICAT suspenderá la atención de trámites catastrales hasta el próximo domingo 24 de enero, con el objetivo de consolidar la información de los procesos de formación y actualización catastral realizado durante el año que termina, y de aplicar el reacuste de los avalúos de los predios de acuerdo con el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. El ICAD, durante este periodo de tiempo, el Instituto no expedirá certificaciones catastrales y quedarán suspendidos todos los términos para realizar y responder todos los trámites que impliquen cambios o consulta de información en la base de datos catastral. Esta suspensión aplica igualmente para todos los gestores catastrales que hagan uso de los sistemas de gestión catastral del IGAT. La recepción y erradicación de estos trámites, así como las quejas, denuncias o reclamos relacionados con estos, se podrán realizar en los sistemas correspondientes a partir del 25 de enero del 2022. Esta es una medida que no afecta la atención y solicitud de los demás trámites que se realizan en materia geográfica, cartográfica y agrológica ante la entidad, señaló Ana María Alcure, real directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Las cuatro de la tarde, cuarenta y ocho minutos.
0: WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. El próximo miércoles cinco de enero se realizarán trabajos de modernización de redes eléctricas en Bucaramanga. Trabajo de modernización de la infraestructura eléctrica donde se sustituirán algunos activos que ya cumplieron su vida útil para garantizar la óptima prestación del servicio de energía a los usuarios y clientes de Bucaramanga se realizarán el próximo miércoles 5 de enero. Por tal motivo se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde en el sector de la carrera 26 entre las calle 17 y 22 del barrio San Francisco. Mientras se realizan maniobras de traslado de carga en las redes de 13.8 kilovatios, se registrarán dos cortas interrupciones, aproximadamente de 30 minutos cada una. La primera, entre las seis y las seis y treinta de la mañana, y la segunda, entre las cuatro y treinta y las cinco de la tarde, en el barrio San Alonso. La ESA invita a las comunidades de estos sectores de la capital Santa santandariana para que adopten las medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan a base de energía eléctrica, al tiempo que agradece su comprensión por cuanto es indispensable realizar estos trabajos para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica. ESA es una empresa comprometida con el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica para todos los clientes y usuarios. Cuatro de la tarde, cuarenta nueve minutos.
0: WM Noticias
1: está informando. WM Noticias. Las cuatro de la tarde, 49 minutos. El sábado primero de enero no habrá recolección de aseo de basura en Piedecuesta. de Cuesa. La Piedecuestana de Servicios Públicos informa que la ruta de recolección de aseo, el viernes 31 de diciembre, iniciará. Desde las ocho de la mañana en horas de la noche no habrá servicio. El sábado primero de enero del dos mil 22, no se realizará recorrido de recolección de desechos, 4 de la tarde 50 minutos, señor conductor refrende su licencia de conducir que está a punto de vencer visite el centro de reconocimiento de conductores CRC del Grupo ManeCar. recuerde cuando piense en comprar seguros, busque un lugar seguro. Cómprelos en el grupo Manecar, PBX 683-2500, 683-2500, 4 de la tarde, 50 minutos.
10: En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal, sea legal. viaje desde el terminal.
5: Terminal de Transportes, de Bucaramanga. Orgullo
2: de Santander.
4: Vigilados Super Servicios
2: ¿Vio lo que acaba de pasar? Uy, sí, ese accidente estuvo terrible Me puso a pensar muchas cosas Yo creo que deberíamos dejar el plan de hoy Para otro día
7: Ay, pero no es para tanto,
2: por mucho serán dos cervezas No importa, hermano Yo no puedo conducir tomando Menos después de lo que vi hoy El alcohol y las vías no combinan es mejor dar un
3: paso al costado. No manejes en estado de embriaguez o guayabo. En la vía, abraza la vida. Una campaña del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
1: Ahora tenemos las 4 de la tarde, 53 minutos, 4, 53 minutos. Esta noticia nos llega a las 3 y 45 de hoy, 3 de la tarde. Dice la Procuraduría investigará a Rodolfo Hernández por modificar manual de funciones. Este miércoles se conoció que la Procuraduría investigará a Rodolfo Hernández por presuntas irregularidades, con la expedición del decreto con el que se actualizó y modificó el manual de funciones para los empleados de la Alcaldía de Bucaramanga. Conocimos que la Procuraduría General de la Nación dio apertura de investigación disciplinaria al exalcalde Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades en la expedición del decreto 066 del 2019, con el que se actualizó y modificó el manual de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de cargo del municipio de Bucaramanga. Fuentes allegadas al proceso señalan que el Ministerio Público buscará establecer las razones del aparente incumplimiento por parte de la Alcaldía de Bucaramanga al actualizar y modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales sin un estudio previo por parte de la unidad de personal que demostrará su necesidad. Los hechos que darían pie a una nueva investigación contra el señor Hernández ocurrieron mientras se desempeñó como alcalde de Bucaramanga. En el 2019, para recordar, la Procuraduría formuló pliego de cargos en su contra, señalándolo de interés indebido en la celebración de contratos por posibles irregularidades relacionadas con el proceso de contratación de Vita En agosto, para recordar, del 2019, la Procuraduría sancionó al exalcalde de Bucaramanga durante ocho meses por agredir físicamente al exconsecal John Claro. Durante ese mismo año, para recordar, el Ministerio Público sancionó y suspendió por dos meses a Hernández, por tratar con irrespeto a un funcionario de la alcaldía. Para recordar, otra de las actuaciones disciplinarias en contra del señor Hernández se dio por no tratar con respeto la dignidad humana. Por este hecho, la Procuraduría suspendió cinco meses en el 2020 a Hernández y la candidatura. Las últimas encuestas han mostrado a Rodolfo Hernández fortalecido políticamente escalando y posicionándose en varias mediciones como el segundo o tercero en intención de voto para llegar a la casa de Nariño en el 2022. Para el analista político Gerardo Martínez, esta audiencia no representará un peligro para la candidatura presidencial de Hernández. Este proceso le puede ser más favorable que cuestionable a Rodolfo. Mucha gente se solidariza con quienes son investigados bajo el argumento de que son perseguidos políticos, señaló el experto. Entre tanto, desde orillas opositoras, el alcalde de Bucaramanga utilizan esta diligencia judicial para atacarlo. Como es el caso del alcalde de Medellín y también precandidato el señor Figo, Federico Gutiérrez, quien en un reciente debate cuestionó a Hernández por tener que asistir a la audiencia por posibles hechos de corrupción. Se está moviendo el cotarro político en Colombia y también en Bucaramanga. Las 4 de la tarde, 56 minutos.
0: WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. Eh las cuatro de la tarde, cincuenta y seis minutos, mucha atención, esta noticia también la recibimos a las dos de la tarde, dieciocho minutos de hoy, Colombia está entrando en pico por Omicron, dice MinSalud, el Ministerio de Salud, o mejor, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este miércoles que hay una alta probabilidad de entrar pronto en un nuevo pico de contagios de COVID-19, teniendo en cuenta el tipo de cuadro clínico que están presentando las personas que están acudiendo a los hospitales. Según el jefe de la cartera de salud del gobierno, se trataría de un pico de la variante Omicron. El diagnóstico genómico es cosa de días, pero ya nos toca tomar una serie de medidas y recomendaciones en especial para poder abordar esta nueva variante en el país y su afectación, dijo el ministro. En esa línea, Ruiz resaltó que Omicron se caracteriza frente a otras variantes porque el nivel de contagio es de 5 a 10 veces mayor que la variante Delta. Por tanto, genera unos picos más rápidos y un crecimiento acelerado con una afectación alta en muy poco tiempo. También hizo énfasis en que es cuestión de días o pocas semanas en la que los países, han venido presentando este nuevo pico. Por todas estas condiciones, creemos que estamos en la entrada del pico generado por Omicron. De acuerdo con las autoridades sanitarias, por lo pronto se desconoce la dimensión que podría tener este nuevo pico, dado que Colombia tiene un alto nivel de protección por la vacunación, así como por la inmunidad hídrica o híbrida que está dando por la prevalencia del virus en las personas y también por la vacunación. Adicionalmente, se apuntó que Omicron tiene una característica y es que al parecer tiene una mayor severidad, por lo que son cuadros mucho más rápidos que se asimilan a una gripa común. En consecuencia, las personas se infectan más rápido. Ayer, hacía yo la denuncia y antes de ayer, y le pedía al señor director, a nuestro director, al director de WM Noticias, a Wilson Meneses, para que hable con el señor alcalde, con el señor gobernador, con el Ministerio de Salud, ya que aquí tenemos el comercial del Ministerio de Salud, para que apriete las tuercas. Le exige a los vendedores ambulantes, a los vendedores de centros comerciales, de almacenes aquí en Bucaramanga y el área metropolitana, para que atiendan a los clientes con el tapabocas. Hay que respetar a las demás personas, hay que respetar la salud, la vida y respetarse uno mismo. Así que esperamos que nuestro director haya hecho esa diligencia para que se tomen medidas más fuertes, más drásticas aquí en Bucaramanga y el área metropolitana. Cinco de la tarde, cinco en punto, Pipe
0: WM Noticias está informando.
1: WM Noticias. Ahora tenemos las 5 de la tarde, un minuto, 5 de la tarde, un minuto. Mucha atención, Andrés Felipe Ramírez y oyentes. Este podrá ser el horario para la recolección de basuras en Bucaramanga en año nuevo. La empresa de aseo de Bucaramanga, EMAD, que presta el servicio de recolección de residuos a la ciudad, dio a conocer que el próximo 31 de diciembre las operaciones de barrido y recolección se llevarán a cabo en sus horarios habituales. José Pablo Ortiz, gerente de EMAD, señaló que la ciudad contará con siete cuadrillas adicionales que recogerán los residuos sólidos en los ingresos a la ciudad. Trabajaremos en el sector de la Avenida Quebradaseque y la calle 45, que son las vías más neurálgicas para darle una buena imagen a la ciudad para todos los visitantes, dijo. El sábado primero de enero del 2022, la EMAP solo trabajará en la recolección de los residuos sólidos de la zona del centro y de cabecera. El domingo 2 de enero se espera realizar la atención como si fuera un sábado, es decir, en todos los sectores de la ciudad. Sin embargo, desde la Emat hacen el llamado a la ciudadanía a que no saquen la basura a las calles desde el primero de enero, sino que esperen el día de recolección para evitar el desorden y la contaminación además para mantener la ciudad limpia, hermosa, para que los visitantes, los turistas que lleguen a Bucaramanga en esta época de Año Nuevo vean una ciudad limpia, hermosa. Le pedimos que ojalá la saquen el domingo temprano o en la noche del sábado tarde para que la basura no permanezca mucho tiempo expuesta en las calles señaló el señor Ortiz las 5 de la tarde 3 minutos en WM Noticia.
11: niños
6: nos tenemos que ir ya vamos a llegar tarde al colegio
2: llevan todo mi amor
4: 2022. Esta Navidad celebremos las tradiciones que nos recuerdan a quienes son incondicionales, como decorar con luces el pesebre
6: Yo juego chance en La Perla porque tengo muchas opciones para ganar dinero con mis números favoritos. Además, me premian. Con solo hacer mis apuestas por un valor superior a 5 mil pesos, puedo ganarme una moto, un teatro en casa o un viaje. Pregunta en nuestros puntos de venta cómo participar. La
5: Perla lo tiene todo y todo es para
6: ti. Hola, soy yo. ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo y quiero preguntarte, ¿ya estamos al día con la técnico mecánica?
0: WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. Bueno, muy bien. A esta hora tenemos las 5 de la tarde, seis minutos. Eh, a esta hora, Jorgito Becerra, óptica, las 56, su visión antes y después. Desean un feliz año a todos sus eh, clientes, favorecedores y amigos. Estamos en el centro comercial La Isla, local 1019, segundo piso. Mire, eh, Andrés Felipe Perra, mire, estas gafas que estoy estrenando, son de óptica a las 56, yo cumplí 62 años, pero me dice me una amiga, parece un pelado de 22, estas gafas son de allá. Bueno, continuamos a las 5 de la tarde, 6 minutos, más de mil dosis contra el COVID-19 han sido aplicadas en los últimos dos días en Santander, por Wilson Menezes Ferreira, en el territorio, 3.185.835 vacunas han sido distribuidas en los 87 municipios para vacunar a la población santandereana. A la fecha, han sido inmunizadas 1.365.146 personas con biológicos de dos dosis y unidosis. 1.765.570 recibieron la primera administración y a 152.655 se les ha suministrado la dosis de refuerzo, es decir, 3.053.749 inmunológicos han sido aplicados en el Departamento de Santander. Del total de vacunas suministradas, 11.360 fueron aplicadas el pasado lunes 27 de diciembre y 12.929 12 ayer martes 28 de diciembre para un total de 24.289 biológicos aplicados en los últimos dos días. Una cifra a destacar teniendo en cuenta los registros de dos días anteriores. De referencia, la provincia García Rovira continúa liderando la aplicación con un porcentaje del 98.1%, mientras que Soto Norte presenta la cifra más baja con un 94%. Las demás se encuentran en rangos entre el 94% y el 97%. Los 87 municipios se encuentran en el rango de semaforización más alto. Superando el 96% de dosis aplicadas, de los cuales el Guacamayo, Palma del Socorro, Cerrito, Encino, California, Charta, Aguada, Puente Nacional y Santa Elena de Lopón ya cumplen con el 100% de acuerdo a las vacunas entregadas. Director, ya usted se vacunó con la tercera dosis, Cinco de la tarde, ocho minutos. Buena tarde, director.
8: Hola Manolo, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes. Sí, señor, ya cumplimos con ese deber, pues es un deber, ¿no? Es un deber. Porque mire usted que ayer a propósito Manolo, con la referencia que dimos ayer a conocer a nivel nacional el número de el nuevos, los nuevos casos de COVID-19 en el país, hoy se ha aumentado ya Manolo, acaba de salir hace un instante, en un 50% en torno a la cifra que dimos ayer. Hoy está por el orden de los seis mil y tantos nuevos casos de COVID-19 en el país.
1: No, pero le tengo una perlita, director y oyentes. Más del 50 por ciento de pacientes con COVID-19 en UCI no han sido vacunados.
8: No, es que son unos eh, conchudos, unos sinvergüenzas. Eh, esa, es, esa es la gran verdad. Como la canción de los embajadores, que te perdone Dios, que sí. te perdone. Mire usted que eh, las eh, tomas que hemos visto de la Feria de Cali, eh, Pipe y oyentes, son tomas en el cual eh, de 20 personas que salen ahí en las tomas, uno observa que 15, 16 No tienen tapabocas eh, Correcto Y los escasos que tienen tapabocas eh, Lo tienen es como tapándose el cuello Como si el COVID ingresara por el cuello
1: Director, pero no vayamos tan Uno, lejos o dos sí tienen el tapabocas pues. Director Aquí en Bucaramanga, sí, sí, vea sí, sí, centros señor. comerciales, almacenes, vendedores ambulantes, vendedores de almacenes, vendedores en centros comerciales atienden a los clientes sin el tapaboca. Yo le pido el favor. Yo sé que usted está haciendo esa diligencia ante el señor gobernador, ante el señor alcalde y ante
8: el ministerio de salud para sí, que aprieten Pero, pero eso es muy, muy difícil con las personas. Eh, no es fácil, no es fácil. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cinco o diez minutos, seguimos con más noticias, con más noticias, ¿no, Pipe? Más noticias. Esta noticia tiene que ver con las reglas que ha fijado la alcaldía de Bucaramanga. Estoy hablando de los elementos publicitarios para las campañas al Congreso de 2022. Don Manoloji.
1: Las cinco de la tarde, diez minutos. La alcaldía de Bucaramanga expidió el decreto 0194 del 2021 que establece las respectivas condiciones para las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo del 2022. Las condiciones establecidas son las siguientes. Máximo 30 vallas por partido político, grupo significativo de ciudadanos y movimientos sociales. Se podrán autorizar nuevas vallas temporales siempre que cumplan requisitos de acuerdo al acuerdo 026 del 2018 y el plan de ordenamiento territorial. Habrá un máximo de cinco avisos diarios por partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales. Se prohíbe completamente la instalación de pasacalles, afiches y murales en espacios públicos. Hasta máximo treinta murales en espacio privado por partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales. Hasta máximo ...treinta vehículos tipo automóvil... ...con publicidad política por partidos políticos... ...grupos significativos de ciudadanos... ...y movimientos sociales... ...no se podrán modificar... ...las características del vehículo... ...tampoco... ...se puede obstruir la visibilidad... ...todas las eh, sedes políticas... ...podrán tener en su fachada... ...un aviso de identificación... ...con un tamaño máximo... ...del treinta por ciento del área... ...Francisco Rey... ...subsecretario del Interior destacó que los políticos o grupos significativos deben realizar la respectiva solicitud y contar con la autorización del municipio para poner la propaganda en diferentes puntos de la ciudad. Invitamos a los diferentes candidatos y representantes de partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos a cumplir con lo estipulado en el decreto 0194 del 2021 y tramitar los permisos ante la oficina de publicidad exterior visual y expedir san y evitar sanciones en esta época
8: electoral dijo el funcionario. Eso de evitar sanciones, Manolo es una es, Saluda es, a la bandera, es un saludo a la bandera, es un verso desde que estoy en los medios de comunicación, a nadie es conocido que lo hayan sancionado en ese por ese aspecto.
1: Lo que sí no es verso, director es esto. La contabilidad tributaria es un factor clave de las empresas. Confíela a un experto, confíela a Olavi Asociados. Jairo Olavi Tirado y Jairo Enrique Olavi Pérez desean a clientes y amigos una feliz Navidad y un nuevo año con muchas bendiciones. Olavi Asociados, expertos en contabilidad tributaria. Sí, es un adverso,
8: sí. es verdad. Sí, señor. Olavi Asociados es una firma especializada en contabilidad tributaria para que la DIAN no le saque tarjeta naranja, ¿no? O tarjeta roja. Sí, señor. Muy bien, ya volvemos con más noticias.
6: En el
10: transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal, sea legal, viaje desde el terminal.
5: Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo
10: de Santander.
4: 2022. Cuando tu yo interior sabe
5: lo que quiere. Ahora sí. ¿Te quieres antojar de varias cositas de nuestras marcas aliadas? Sí. ¿Te gustaría activar tu cupo vantilisto en minutos? Sí. ¿Y financiar tus compras a través de la factura de gas natural domiciliario? Sí. sí. Ahora sí, elige tu producto favorito y págalo a cuotas con Vantilisto. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación. Consultala en Vantilisto.com/política de financiación. Vantilisto es un producto de las empresas de grupo Vantilisto. Ahora sí, con Vantilisto sí.
1: Justicias. Llega el mensaje del día el Mensaje del día A nombre del grupo empresarial cristiano Manejar El mensaje del día El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida La justicia y la honra Proverbios 21 21 El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida La justicia y la honra
0: bueno, muy... WM Noticias está informando WM
8: Noticias Cinco diecisiete minutos eh, nos indican que ya está ahí el hombre haciendo ya la calistenia don Edgar Villamizar, vamos con la información deportiva a esta hora de la tarde
0: A WM
9: Noticias llegan los deportes
1: Demócrines, demócrines. Don Edgar Villamizar, el guitarra. Buenas tardes.
11: Hola Manolo, ¿Qué tal? Una feliz tarde para todos los oyentes de WM Noticias. Estamos cerquita a despedir el año 2021, año nefasto por la pandemia. Cristiano Ronaldo CR7, cinco veces ganador del Balón de Oro, 800 goles. En la India le hicieron una estatua a este jugador portugués. Eh, Luis Díaz, jugador barranquillero, barranquillero no, guajiro, en, en el único colombiano en la, en la selección de América, eh, Cayó en el COVID y no puede jugar contra el Benfica, queda por fuera de la convocatoria. Jesús Cabrera, nuevo jugador del Junior de Barranquilla, al igual que Michael Rangel, que podría llegar también al cuadro Tiburón. Rodríguez, selección de Ecuador, el arquero de 34 años, llegó a Ibagué y es el nuevo arquero del cuadro Deportes Tolima. También Junior de Barranquilla o Deportivo Cali, está pendiente de una gran contratación eh, que eh, podría darse en algunos minutos en cuanto en cuanto a este movimiento de jugadores del fútbol profesional colombiano los deportes a Bucaramanga a los que me preguntan por Bucaramanga déjenme decirles que Bucaramanga eh, falleció de Julio Villamizar, un hincha a morir del cuadro atlético Bucaramanga, expresidente del escuadrón hormiguero, últimamente en sus correrías con la selección Colombia, y como muchos santandereanos, muchos bumangueses, mueren esperando que Bucaramanga sea campeón alguna vez. El Atlas... Eh, de México después de 70 años fue campeón, será Don Manuel León Wilson que Bucaramanga después de 75 años le dé una estrella a la camiseta digna del equipo atlético Bucaramanga, esta gran hinchada. Bueno, los deportes con mucho gusto, con Edgar Villamizar de Zona Técnica en WM Noticias. Una feliz tarde para todos.
5: ¿Quieres consultar algo con Vanti? Puedes hacerlo. Comunícate al 607-685-4755, a la línea de WhatsApp 315-4164-164 o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Superservicios.
6: Hola, soy yo. ¿Me reconoces? Soy la voz de tu vehículo. Y quiero preguntarte, ¿ya estamos al día con la técnico mecánica?
4: Nuevo
0: 2022. WM Noticias está informando. WM
1: Noticias. Muy bien, las 5 de la tarde, 23 minutos, Meneses.
8: Bueno, muy bien Manolo, le doy este datico. Hace unas horas llegaron a Ucramanga vacunas de Pfizer, Manolo, segunda dosis En buena Pfizer. noticia, por un 22, año 2021 vacunados contra el COVID-19.
1: Recibimos 10.530 segunda dosis Pfizer para completar el esquema de
8: inmunización de nuestra población.
1: Bueno, Visita muy el punto bien, más entonces, cercano y
8: recibe su biológico de Pfizer. Hay que ir quienes necesiten de la segunda dosis de Pfizer, ya pueden ir a los puntos de vacunación para que le apliquen esta, esta dosis, esta vacuna, porque está bastante escasa. ¿Vamos con los datos nacionales? Sí, señor. Vamos, ¿qué nos indica el Instituto Nacional de Salud?
1: Bueno, que a nivel nacional hoy hay... Cuatro mil, no, cuarenta y cuatro. Sí, cuatro eh, mil,
8: Manolo, sí. Ah, señor. no, no,
1: tiene, sí, una, hemos... tiene una,
8: una, dice cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y nueve, son nueve ahí. Bueno, eh, hay, un, hay una falla en el una sistema. En ¿Cuántas esa? muertes a, a nivel nacional en el día de hoy, don Manolo Gil? No, también viene
1: mal. Eh, eh, bueno. eh, fallecido 33, pero dice reportados bueno, entonces, 49, 84, 7, 34. Se volvió el, loco el computador. ¿Qué nos indica
8: el departamento de Santander, Manolo? ¿Qué nos indica el departamento de Santander? Vamos a ver 4?
1: si Santander está bien. Ah, bueno, dice 119. 119 casos, casos, casos nuevos ¿no? eh,
8: de COVID ¿Cuántas personas han fallecido en las últimas horas? Santander con uno Bueno, muy bien, una persona ha fallecido Hasta aquí las eh, noticias Pues eh, una feliz tarde Para todos los oyentes, volveremos mañana Con más noticias
0: Pasó WM Noticias WM Noticias